0: Was für ein krass cooles Lied, oder? Ja? Ein Bisschen mollig, aber, also moll, nicht dick, moll. Also, ich würde mal sagen, wer hat das geschrieben? Was stand da? Bachmann, Brian Dirksen, Ein Applaus für den, ja? Und, ähm, und ein Applaus für den Autor, ja, für den Autor und die Band. Brian Dirksen, ja. König David. Ich habe das Lied geschrieben. Ich weiß noch wie da, ich, ich weiß noch genau, was ich gefühlt habe, als ich dieses Lied geschrieben habe. Jerusalem, das schöne Jerusalem. Es war Frühling, alles hat geblüht, die Z Vögel haben gezwitschert, überall sprossen die, die Blumen rum und alles. Ich habe mich einfach... es war nicht mein Jerusalem. Ich habe da gelebt. Aber in meinem Herzen da war es dunkel. Es war in Jerusalem des Herbstes, nicht des Frühlings. Und es war genauso traurig wie dieses Lied. Genauso habe ich mich gefühlt. Dann habe ich Gott so einen offiziellen Beschwerdebrief geschrieben. Ja, ihr habt ja nur die Übersetzung in der Bibel. Ich lese euch mal das vor, was ich wirklich geschrieben habe. Wie lange, Gott, willst du mich vergessen, hä? Wirst du mich auf Ewigkeit allein lassen? Wie lange schaust du nun schon drüber über mich oder von mir weg? Ich habe keine Lust mehr auf dieses einseitige Versteckspiel, Gott. Ich finde dich ja eh nicht. Dein Versteck ist einfach zu gut. Und meine Seele, die ist auf so einem tiefen Tiefseetauchgang, ist dunkel und mein Herz wird umspült von Traurigkeit. Und dann meine Feinde. Meine Feinde, ich habe Angst vor ihnen und ich habe Angst vor dem Tod. Hey, hey Gott, ich bin hier. Schau mich an und beantworte meine Fragen. Endlich, bitte, mein Herr und mein Gott, wenn du mich anschaust, du wirst es sehen. Ich bin innerlich und äußerlich, dunkel und leer, ein Schatten meiner selbst. Herr, füll mich mit deinem Licht, Helligkeit und Nähe. Das ist, was ich brauche. Ich will nicht sterben. Und was machst du? Willst du diesen Versagern wirklich das Feld überlassen? Sollen sie sich wirklich darüber freuen, dass ich durchs Leben stolpere und in die tiefste aller Gruben falle? Wie dem auch sei, Gott. Mit jeder Faser werde ich wieder jubeln. Jubeln über meine Rettung. Und mein Lobpreislied wird wieder mit Dank erklingen. Denn Herr, ich habe nichts vergessen von dem, was du mir Gutes getan hast. Ich weiß noch. Die Gefahr ist, dass ihr diesen Psalm 13 völlig falsch versteht. Ich habe nicht an Gott gezweifelt. Da ist auch kein Unglaube in mir. Ich bin nicht weggefallen von Gott. Da ist eine tiefe Beziehung, die es mir möglich gemacht hat, diesen Gott anzuklagen. Wisst ihr, Klage, wisst ihr was das ist, eine Klage? Ich gehe mal darüber, schrei die jetzt an, ja. Also ihr denkt, ihr wisst, was eine Klage ist, aber das ist eigentlich nur meckern, was ihr macht. Meckern über Dinge, die euch nicht gefallen, die ihr aber auch nicht verändern wollt. Keine Verantwortung für euch selbst, keine Verantwortung für den anderen, den ihr bemeckert. Und man braucht noch nicht, eine noch nicht mal eine Beziehung dazu, das geht völlig ohne, oder? Eine Klage funktioniert ganz anders. Bei einer Klage ist die Basis die Beziehung, meine Beziehung zu Gott. Und die hält das aus. Die Beziehung wird nicht zerstört dadurch, dass ich klage. Die Beziehung wird am Leben gehalten dadurch, dass ich ehrlich bin vor meinem Gott. Und wisst ihr, wir reden ganz viel von dem, was noch auf uns zukommt. Und die Hoffnung, die uns das gibt. Und das hat seinen Wert in unserem Leben. Aber was ist mit der Vergangenheit? Darf die Vergangenheit nicht unsere Gegenwart bestimmen? Ich glaube, dass ein Blick in meine Vergangenheit mit Gott die Richtung meiner Zukunft bestimmt. Und ich rede über meine Zukunft. Und ich rede über deine Zukunft. Es gibt ja diesen, diesen frommen Spruch. Ich lobe und liebe Gott um seinetwillen. Nicht deswegen weil er mir Gutes getan hat oder mich beschenkt hat. Und ich glaube, da ist auch was dran. Gott lieben um seinetwillen. Aber erstmal müssen wir doch eigentlich verstehen, wer dieser Gott ist. Und hilft es nicht, Erfahrungen zu haben mit diesem Gott und um zu wissen, wie er mich auch in ungewissen Situationen begleiten wird? Habt ihr eure Vergangenheit mit dabei in eurem Leid, in eurem Stress? Und wenn ich mich so umgucke... Dann sehe ich Menschen, dann schaue ich in Augen, die genau wissen, wovon ich spreche. Situationen im Leben, die nicht einfach so weggehen, sondern die bleiben, die beharrlich sind, die nerven. Und die Frage ist dann nicht, wo ist mein Gott? Ist er ganz weg? Die Frage ist eine andere. Darf meine Vergangenheit meine Zukunft beeinflussen? Wenn ich gerade nicht mehr fühle, dass Gott in der Nähe ist. Wenn ich gerade nicht mehr denke, dass er mir zuhört. Wisst ihr, wie eine Klage funktioniert? Ich bin ja Liedschreiber, ne? Songwriter. Ich schreibe doch nicht einfach irgendetwas hin. Ich klage doch nicht in ein Universum, das mir nicht zuhört. Ich klage in ein... Universum, das geschaffen wurde von einem barmherzigen Gott, der mir vielleicht nicht antwortet, wie ich möchte, aber der mir zuhört. Zu dem ich eine Beziehung habe. Und dieser Gott, der dreht sich nicht weg, weil ich klage. Was also mache, mache ich, machen wir in Situationen, die sich nicht einfach in Luft auflösen? Wir machen das, was ich im Psalm 13 geschrieben habe. Wir bleiben da, wo wir sind. Weil Gott uns nicht von diesem Platz wegführt. Aber es gibt einen Weg raus aus dem Schmerz allein und rein in den Lobpreis. Und seht mal Psalm 13, wie eine Haltestelle auf dem Weg zum Ziel, aber eine Haltestelle, wo wir geparkt sind für eine ungewisse Zeit unseres Lebens. Du bist in einen Bus gestiegen, hast dir kurzen Kaffee geholt in der Tanke, der Bus ist weg und du stehst da und wartest auf den Nächsten und du weißt nicht, wann er kommt oder ob er kommt und dann klagst du. Bleiben wir doch mal bei dem Punkt heute und bei dem Punkt allein. Und meine Frage an euch ist, verändert ein Blick in meine persönliche Geschichte, in der Vergangenheit mit Gott, den Ausblick auf meine Zukunft. Vier Dinge, die David Gott an den Kopf wirft. Er ist vergessen, er ist allein und einsam, er ist traurig, und er ist besiegt. Vier knallharte Fragen. Wie lange noch? Viermal Stille von Gott. Keine Antwort. Ich weiß, dass es euch manchmal so geht. Und ich weiß, dass David hier etwas beschreibt, was zutiefst wahr ist. Und das darf auch so sein. Es gibt Momente, da sind die Zusagen für Gott ganz weit weg und nicht greifbar. Irgendein ein Nebel, ganz Vages. Sie sind wahr, aber sie sind wir fühlen sie nicht. Und das ist der Clou an dieser Geschichte mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ändert nichts an der Situation, in der ich mich gerade befinde. Die Vergangenheit ändert nichts an meiner jetzigen Situation. Ich habe ja gesagt, das ist der Clou, aber es ist kein Happy End. Aber was diese Vergangenheit macht, die wir mit Gott haben, die wir zurückdenken können, wo sich Gott als treu und stark erwiesen hat, es verändert unsere Perspektive auf das Leben zu blicken. Es verändert nicht unbedingt unsere Emotionen, aber es weitet unseren Blick. Ich weiß, ich bin von Gott erwählt und in Gemeinschaft mit ihm. Und egal, wie weit er sich wegfühlt, er ist immer noch mein Gott. Das Zweite ist die Einsamkeit. Das Herumirren in diesem Leben, ohne einen klaren Weg von Gott zu haben. Vielleicht kennt ihr das, dass bestimmte Emotionen euch den Weg zur Lösung versperren. Wer würde sagen, es hat er schon mal erlebt. Ja? Du fühlst was, kommst einfach nicht raus aus diesem. Da hilft es ja nicht, eine rationale Entscheidung zu treffen, auch wenn das wichtig ist, sondern diese Entscheidung, die muss mindestens so emotional sein, wie die rationale Entscheidung, um gegen diese Gefühle kämpfen zu können. Und wo liegt diese Entscheidung in unserem Leben? Dieses gefallen an dem Tag, als Jesus gestorben und auferstanden ist und wir Ja zu ihm gesagt haben. Es ist quasi der, der Bassbeat unseres Lebens, der nie aufhört, da zu sein, selbst wenn um, um uns herum komplettes Chaos herrscht. Ein Blick in meine Vergangenheit mit diesem Gott ändert meinen Ausblick auf die Zukunft. Wir als Christen, wir kommen zusammen und wir loben hier in diesem Gottesdienst Gott. Und in unseren traurigen Situationen, da wo wir mutlos sind, da erweist sich dieser Gott als der Tröster. Als der Heilige Geist, der in unsere Situation kommt und sich neben uns hinsetzt. Vielleicht empfangen wir diesen Trost gar nicht, vielleicht spüren wir diesen Trost gar nicht, aber der Tröster ist da. Und keiner von uns wird je sagen können, wie es sich anfühlen würde, ohne diesen Tröster. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sitzt er mitten in unserem Leid und egal wie wir uns fühlen, neben uns und noch viel besser, er lebt in uns. Es gibt dieses bekannte Bild von den Fußspuren im Sand, dieses Gleichnis, wo man zurückschaut und sieht, dass die Fußspuren doppelt so tief sind, weil Gott einen getragen hat. Und ich glaube, ja, es gibt Zeiten in meinem Leben, da würde ich sagen, das stimmt. Aber es gibt auch Zeiten in meinem Leben, da gucke ich zurück und sage, ich sehe mich weder getragen. Ich sehe weder, dass ich irgendeine Antwort bekommen habe. Ich habe auch keine Hilfestellung von Gott bekommen. Es war einfach so, wie es war. Es war einfach dunkel. Und es war hässlich. Es war eine innere Höhle. Und mitten in dieser Einsamkeit von David wird David klar, in den Lobpreis, in den er geht, was das für mich bedeutet ist ich habe einen Gott, der in meinem Mist drinne ist, auch wenn ich ihn gar nicht wahrnehme. Das dritte, was er Gott an den Kopf wirft ist wie lange darf mein Feind über mich hinabsehen? Hier spricht ein besiegter jemand der merkt, dass alles um ihn herum gegen ihn läuft und nicht nur das, seine Feinde sind auch die Feinde Gottes. Gott, warum tust du dir das selbst an? Wo ist deine Ehre, wo ist deine Herrlichkeit? Soll meine Feinde über mich gewinnen? Was sagt das über dich aus, Gott? Wie kannst du das zulassen? Diese, diese Feinde aus Fleisch und Blut, die mir übel wollen und dieser Feind, den ich, den ich nie besiegen werde, den Tod. Gott, wo bist du? Und es ist auch hier, wo wir unsere Vergangenheit wertschätzen können, und zu sagen, ich fühle mich besiegt, aber ich habe einen Gott, der meine Feinde und den Tod besiegt hat. Da ist jemand, der unterhalb von all meinen Gefühlen und all dem, was ich empfinde, Wahrheit gesprochen hat in meinem Leben und nicht nur das, sondern eine Beziehung angeboten hat, die nicht wackelt, die stabil ist die nie aufhören wird, weil er derjenige ist, der sie hält. Wenn, wenn David sagt, mein Herr und mein Gott, ist ja nicht so, dass er derjenige ist, der sagt, ach, mein Gott, den habe ich mir ausgewählt, der ist gut. Es ist das Ja von Gott, das diese Beziehung hält, in meinen Klagen, in meiner Traurigkeit. Es ist nicht meine Stärke. So einen Gott brauchen wir, wenn es uns schlecht geht. Und wir gehen alle unterschiedlich auf dieses Weihnachtsfest zu. Einige freuen sich, viel Gemeinschaft. Einige sind traurig, wenig Gemeinschaft. Manche, die viel Gemeinschaft haben, wünschen sich weniger und manche, die keine Gemeinschaft haben, wünschen sich mehr. Aber das Weihnachtsfest ist nicht immer nur eine Zeit der Freude. Vielleicht darfst du in diesem Weihnachtsfest mal Gott mit deinen Emotionen ehrlich gegenüber sein. Es gibt diese eine Beziehung, die dich rettet, und die hört nicht auf, wenn du denkst, ich muss meine Klage loswerden an Gott. Und ich denke auch an die Leute hier im Gottesdienst, die unter uns sind, die noch keine Vergangenheit mit Gott haben. Vielleicht noch nicht Ja gesagt haben zu Jesus. Noch nicht den Glauben haben. Möchtest du mal ausprobieren, nicht in ein leeres Universum zu schreien, nicht zu meckern über dein Leben, sondern eine ehrliche Klage bei Gott anzubringen, vielleicht ist es der erste Schritt, bei ihm anzukommen. Und das vierte, wie lange hältst du oder lässt du mich in meiner Trauer, Gott? Wie lange soll das so weitergehen? Ich bin nicht so lange traurig, ich vergesse zu viel. Es gibt viele Menschen unter uns, die sind sehr lange traurig. Ich kenne wenig wenige Leute, die sich daran freuen, traurig zu sein. Ich kenne viele Leute, die daran zerbrechen, traurig zu sein. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sich wünschten, glücklicher zu sein. Und wir beten für Wunder, oder? Wir beten für den Schalter, den Gott umlegen soll. Und ich feiere jedes Wunder, das Gott tut wenn er automatisch unsere Trauer in Freude verwandelt. Aber das ist nicht die komplette Antwort. Die komplette Antwort ist komplexer. Gott tut nicht immer Wunder. Manchmal führt er uns Schritt für Schritt und manchmal lässt er uns an einer Haltestelle stehen. Mitten in unserer Klage. Vielleicht müssen wir mit Davids Sohn Salomon in Prediger 3, Vers 4 sagen, alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Kann es sein, dass es einfach mal ausschließlich nur eine Zeit des Klagens für uns gibt? David würde sagen, ja. Zu mehr war er nicht in der Lage. Die Psalmen sind das dickste Buch in der Bibel. Und im dicksten Buch der Bibel ist der größte Teil Klage. Das war das Gesangbuch Israels. Hat uns das etwas zu sagen? Vielleicht schon. Wir haben einen Retter, wir haben einen Messias, wir haben den Heiligen Geist. Das sind alles Dinge, die von denen David in, in, in dem Maße nicht ausgehen konnte. Aber trotzdem, es geht nicht immer nur um die Zukunft, es geht auch ganz viel um die Vergangenheit, die wir mit Gott haben. Und ich glaube, dass das Klagen einen gesunden Prozess in uns anstößt. Es ändert zumindest unsere Perspektive. Und wir Menschen sind Meister darin, unsere Gefühle zu verdrängen. Von der Wunde schnell zum Spaß oder zu oberflächlichen Beziehungen. Und irgendwann auf diesem Weg haben wir vergessen, wer wir sind. Es sind zu viele Abkürzungen gegangen. Sind den langen Weg nicht gegangen, von A bis Z. Das ist ja, manchmal reden wir mit Gott so, oder? Gott, ich habe ein Problem. Person X war böse zu mir. So, jetzt mach da was. Und dann wollen wir, dass Gott ja, sich einschaltet, sein Mikrofon anmacht und sagt, ja, habe ich gelöst. Hab dem Klaps, ge Klaps gegeben, der hat das gecheckt. Der wird nie wieder böse zu dir sein. Danke Gott. Wunde, Heilung, drei Sekunden. Die Wahrheit ist eine andere. Ganz oft. Es gibt A und es gibt Z und Haltestelle ist M. Was soll eine Mutter aus Uganda sagen, deren Tochter von der Lord's Resistance Army entführt wurde, an einen Stammesfürsten verschenkt wurde, zwei Kinder mit dem kriegen musste? Soll die, soll die sagen... Tag, der, Tag der, äh, des Kidnappings. Nächster Tag. Alles gut? Wir lassen uns überhaupt keine Zeit mehr für Heilung in unseren Wunden. Es ist so eine überfromme Reaktion, zu sagen, da, das darf es nicht geben. Weil keiner von uns ist ja so. Und wir lassen uns ja auch nicht hinter die Karten gucken. Aber die Wahrheit ist, vielen von uns geht es so, wir leben in Frustration und in Schmerz und David sagt: Es ist okay. Lauf nicht davor weg, Bitte nimm es an und sprich mit Gott darüber. Es darf eine Zeit der Ohnmacht geben. Es darf eine Lähmungsphase geben. Es darf eine Zeit des Klagens geben. Es gab diese Zeit des Klagens darf sich in die Zeit des Bittens umschlagen und dann diese Zeit des Bittens in den Lobpreis gehen. Aber alles hat seine Zeit. David hat eine Vergangenheit mit Gott gehabt. Ein bisschen was davon schreibt er im Psalm 40. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Da wendete er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube, die mein Ende bedeutet hätte, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf festen Grund und gab meinen Schritten sicheren Halt. David kennt seine Vergangenheit und deswegen kann er Gott anklagen. Er klagt ihn nicht an, weil er weg ist, sondern weil er da ist weil er weiß, dass dieser Gott ihm zuhören wird. Und das produziert ein Gefühlschaos, ja, vielleicht auch in uns, aber es ist ein ehrliches Gefühlschaos. Da ist Beschwerde und Lobpreis gleichzeitig. Da ist Verlassenheit Gottes und Gnade Gottes gleichzeitig. Da ist Einsamkeit und Errettung gleichzeitig. Und das zeigt nur, wie komplex Gott uns Menschen gemacht hat. Und wie viel Gnade wir brauchen, uns daran zu erinnern, was in der Vergangenheit so alles passiert ist. Was kann uns helfen, uns an unsere Vergangenheit mit Gott zu erinnern, damit unsere Zukunft eine gute Richtung kriegt? Vielleicht schreibst du ein Gebetstagebuch. Und vor allem dann, wenn Gott dein Gebet erhört hat. Und in dunklen Stunden, da kramst du das hervor und siehst die Zuverlässigkeit und die Treue deines Gottes. Eine Frau aus unserer Gemeinde hat eine Gebetswand, ja, wo sie einfach alles draufpackt, wo Gott mit ihr geredet hat, wo Gott ihre Gebete erhört hat, wo er sich als treu erwiesen hat und dann in Zeiten der Krise und wenn es ihr nicht gut geht, dann schaut sie diese Wand an. Wie wäre es mit einer Schatzkiste all der Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast? Du schreibst sie auf, vielleicht deinen eigenen Psalm 40, Gott, da hast du mir aus der Grube geholfen. Ich werde das nie vergessen. Blicke zurück in deine Vergangenheit. Wir machen einen Jahresrückblick, jedes Jahr. Weil wir im Dezember nicht mehr wissen, über was wir uns im März gefreut haben. Und dann finden wir einen Dankbarkeitspunkt mitten im Chaos unseres Lebens. Auf den stellen wir uns. Das Chaos ist nicht weg, aber wir können Gott loben auf diesem Punkt. So eine Erkenntnis. Ich darf enttäuscht sein über die Entfernung Gottes in meiner Beziehung zu ihm. Aber meine Enttäuschung ändert nichts an dieser intakten Beziehung zu Gott, weil er die Beziehung hält. Du und ich, wir als Menschen, wir sind gleichzeitig eine ängstliche, zögerliche Sterbende, echte, historische Person, die Gott manchmal nicht sehen kann, wenn wir gerade wollen. Und wir sind Auserwählte Gottes mit einer zweiten Geschichte, einer Errettungsgeschichte, mit einem Leben, das in Jesus Christus verborgen ist. Und Letzteres kann uns niemand wegnehmen. Und vielleicht ermutigt es uns, in Richtung Klage zu denken, wenn wir uns Jesus am Kreuz anschauen, der Sohn Gottes, der in diesem Moment dabei war, den Willen des Vaters zu tun, 100% perfekt, klagt seinen Gott und Vater an. Mein Herr, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus es darf, dürfen wir das auch? Und es ist genau diese Verlassenheit zwischen dem Sohn und dem Vater die dazu geführt hat, dass wenn du zu Jesus gehörst, nie wieder in deinem Leben verlassen bist, egal wie du dich fühlst. Denn was da am Kreuz passiert ist, in Tod und Auferstehung, das ist das, was dein Leben auf eine ganz neue Basis gestellt hat, was dein Leben komplett verändert hat, auch wenn sich die äußeren Umstände damit nicht gleich mitverändert haben. Also in Zeiten des Klagens und wenn Gott weg ist, kannst du dir die Frage stellen, ah, ist das jetzt Unglaube bei mir? Bin ich weggefallen von Gott? Woran du eigentlich wirklich zweifelst, ist, dass das, was einmal in Geschichte für dich passiert ist, nämlich Tod und Auferstehung, Vergebung für dich und neues Leben, du zweifelst daran, dass das wirklich dir gilt. Aber David zweifelt da nicht dran. Das ist für ihn klar. Komme, was wolle. Wie dem auch sei. Warum schreibt David so in Psalm 13, habe ich mich gefragt. Weil es so Leute gibt wie du und ich. Und weil er sich mit diesem Psalm neben uns setzt, den Arm um uns legt und sagt, ich weiß genau, wie es dir geht. Und es ist doch schön, dass wir wissen, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er so gefühlt hat wie wir, aber ganz ehrlich, in unserem Hinterkopf ist immer noch, ja, er war auch Gottes Sohn. So David, ja, David war ein Mensch, wie du und ich. Und er kann uns auch in dem ein Vorbild sein. Wisst ihr, Goliath zu besiegen, das war mutig, ne? Problem, Mittel, Lösung. Dicker Kerl, Stein, tot. Hat Mut dazu gehört, war aber schnell erledigt. Einen depressiven Psalm zu schreiben, der eine Lobpreishymne wird, für eine Million andere Menschen, das ist nicht weniger mutig. David möchte uns Hoffnung geben, in unserer Traurigkeit zu so wissen, wir sind nicht allein. Im Lobpreis zu landen, auf die Güte Gottes zu vertrauen, von ganzem Herzen zu jubeln, während sich nichts, gar nichts in unserem Leben verändert, das ist wahre geistliche Reife. Und deswegen betet er zu Gott und sagt, ich brauche dein Licht wieder. Ich kann aus, nur aus der Vergangenheit nicht leben. Du musst dich irgendwann wieder zeigen. Aber die Vergangenheit orientiert ihn in die richtige Richtung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt Paulus im Römerbrief. Weil Gott abhängig von unserer Lebenssituation treu zu uns ist. Und wenn die dunkelsten Kapitel unseres Lebens noch vor uns liegen und kommen, dann gehen wir nicht alleine in diese Kapitel. Dann gehen wir mit Jesus und wir gehen mit dem Tröster. Und ich weiß nicht, wie du diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten für dich persönlich annimmst. Ob du dich freuen kannst über das Kommen von Jesus in die Welt. Aber ich möchte dich bitten, dass du dich deinen Emotionen und deinen Gefühlen ehrlich stellst in dieser Adventszeit. Das ist auch eine Zeit, der Vorbereitung, eine Art der Vorbereitung. Lauf nicht weg davor. Stell dich ihnen. Sprich mit Gott. Schreibe einen Klagepsalm. Halte fest an dem Vertrauen, auf dem sich dein Leben aufgebaut hat. Du bist an einer Haltestelle. Nicht am Ziel. Aber die Reise Gottes mit jedem Einzelnen von uns geht in Gottes Tempo und nicht in unserem Tempo. Ein Blick in die Vergangenheit mit meinem Gott entscheidet heute die Richtung meiner Zukunft. Amen. Wir wollen jetzt in den Lobpreis gehen, so wie David. Und ich bitte euch, dass jeder von euch sich in sich reinschaut, in die Dunkelheit deines Herzens und eine Klage los wird an Gott. Etwas, das du Gott schon immer sagen wolltest, dich aber nicht getraut hast, sprich es innerlich mal für dich aus, dann stell dich auf einen Vertrauenspunkt deiner Gegenwart, deiner Vergangenheit und sing die Lieder, die wir jetzt zusammen singen. Und erwarten wir, dass Gott sich zu uns stellt, erwarten wir, dass der Tröster da ist, auch wenn wir ihn nicht fühlen.